0: PODCAST BMJ CONSULTORIA
1: Olá pessoal, eu sou Fernanda Sés e estamos começando mais um BMJ PODCAST. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. Nessa semana, tivemos uma grande variedade de temas importantes que foram destaques nos noticiários do país. Por isso, iremos comentar nesse episódio sobre a divulgação do Plano Safra, as discussões sobre fertilizantes, a apresentação do parecer para a PEC que destrava benefícios sociais, a saída de Pedro Guimarães da presidência da Caixa Econômica, o evento dos presidenciáveis realizados pela Confederação Nacional da Indústria e por fim, teremos um áudio do nosso CEO, Wagner Parentes, sobre a audiência pública da regulamentação do LOP. Comigo hoje, nossa coordenadora do time de agro, Karina Tiese Tudo certo, Karina? Olá, Fê, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Também aqui comigo hoje, a nossa consultora de análise política, Raquel Alves. Tudo certo, Raquel?
0: Tudo certo, Fernanda. Oi, todo mundo.
1: E por fim, também comigo hoje de volta o nosso coordenador do time de energia, Leão Rangel. Tudo bem, Leon?
2: Tudo certo, Fernando. Olá, pessoal.
1: Leão tá aqui de novo e essa pauta aí não vai morrer tão cedo, hein, Leon?
2: Ó, vou apostar ainda que volta semana que vem, se bobear, hein, Fernanda? <risos> que ainda vai ter a votação Eu... na Câmara.
1: Eu não duvidaria. Eu queria começar, já que a gente tem uma pauta bem recheada aí no, no episódio de hoje, com os detalhes aí do Plano Safra. Sei que a Karina acompanhou aí tudo e está por dentro de todos os detalhes, mas antes eu queria fazer aí, só para deixar todos os nossos ouvintes no mesmo nível, é, o que aconteceu, né, Karina? Qual, o que, que é o Plano Safra e por que, que é muito importante a gente prestar atenção nessa divulgação?
3: Pois é, Fê, nessa quarta-feira foi lançado em cerimônia no Palácio do Planalto o Plano Safra 2022-2023, muito aguardado, após intensas negociações entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Ministério da Economia, e ele passa a valer a partir de 1 de julho. E é importante porque ele concede linhas de crédito que vão aí possibilitar a nossa, a nossa safra. Nesse momento de alta de custo de produção, na alta do, dos preços dos insumos, era muito preocupante o volume de recursos que viria nesse plano safra 22-23. Seria suficiente para garantir a, a nossa safra. Bom, o evento ele contou com a presença de diversas autoridades, além do presidente Jair Bolsonaro, Vale destacar aí a presença do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, da ex-ministra Tereza Cristina, que foi muito aplaudida durante o evento, além dos ministros Paulo Guedes, Braga Neto, Ciro Nogueira, General Ramos e General Helena. O plano ele foi apresentado pelo secretário de Política Agrícola do MAPA, Guilherme Bastos, que enfatizou que se trata do plano mais robusto da história em termos de crédito. A gente teve um aumento em relação ao plano anterior, 21-22, de 36%, anunciar um volume de recursos de 341 bilhões de reais, o que eu arrisco dizer que foi considerado uma vitória para o Ministério da Agricultura e para os produtores rurais que defendiam a necessidade de uma robustez do plano.
1: É, Karina, eu sei que a gente tá e aí esse com certeza é o discurso do governo né, e do presidente Jair Bolsonaro, principalmente porque o agro representa uma grande base né, do, do presidente, mas eu, eu queria saber se, com todas essas altas né, que a gente tem aí na economia e nos insumos, se realmente esse valor é, ele apresenta uma alta ou ele estava dentro do que era esperado. Porque muito foi falado no ano passado sobre o valor, né, que era ali ah, em torno de 250 bilhões, se eu não estou enganada, é, e que não foi suficiente né, para concretizar o plano, então teve que houve né uma abertura uh, de crédito especial para conseguir né finalizar com um plano passado então é, eu queria saber se tem essa leitura também né de que com tanta alta nos preços e a dificuldade né dos produtores de conseguirem os insumos uh, esse valor ele ficou ali dentro do esperado se realmente teve uma alta é um benefício a
3: mais ali. É, é tanto o volume de recursos quanto as taxas de juros, elas foram intensamente negociadas. A gente está num período realmente de muita alta no, nos custos de produção, não só pelos insumos, mas também alta dos combustíveis. O Leon vai, vai entrar mais no tema dos combustíveis também, mas é a gente pode dizer que as entidades elas no geral, as entidades se manifestaram no sentido de que dentro do possível, é, esse valor foi, foi bem aceito. Né? Dentro do, do cenário atual em que a gente vive. Dos... 341 bilhões anunciados, cerca de 246 bilhões vão ser destinados para custeio e comercialização e a gente tem um aumento de 39% e 94 bilhões para investimentos, o que representa um aumento de 29%. Para você ter uma noção é, de, como, de como o volume foi maior do que os anteriores, a gente tem aí na, na série histórica um, um aumento de um plano para o outro em torno de 10%. Esse foram, foram, representa um aumento de 36 então, foi um volume considerável. Em relação aos juros, o que era reivindicado pelo setor, pelos produtores, é que ficasse abaixo dos dois dígitos, mas uh, eles, os juros ficaram entre 5% e 12,5%, em que pese não terem ficado abaixo dos dois dígitos, ficaram abaixo da taxa Selic de 13,25%. Eu
1: acho que é interessante né? a gente ficar de olho nessa questão das, das taxas, porque justamente a, a Selic, a gente está aí com 13, alguma coisa, né? e cada vez mais uh, aumentando, né? então realmente acredito que é, nesse ponto é uma vitória né? ter ficado abaixo dessa taxa. De fato traz aí algum benefício uh, para os produtores conseguirem né, manter a produção nesse, desse, durante esse próximo ano. Uma coisa que me chamou bastante atenção no lançamento é né, a presença da, da ex-ministra do, do Mapa, a Tereza Cristina. Né? A gente sabe que esse também era um planejamento que estava ocorrendo enquanto estava à frente do Ministério e como isso ali, a parceria que ela ainda mantém dentro do Ministério e as ações que ela tem, fazer, tem feito né, junto com o presidente Jair Bolsonaro tem surtido efeito nessas negociações com o setor produtivo. Né. Tem alguma, alguma perspectiva né, da, dessa atuação se manter dentro do Ministério ou ela agora realmente já está saindo aí para a candidatura dela e está se afastando mais?
3: Ah, a ministra, como eu mencionei logo no início, ela foi aplaudidíssima. Inclusive, na fala do atual ministro, Marcos Montes ele elogiou muito a Tereza, elogiou muito o presidente Bolsonaro por ter concedido o cargo, a pasta, a, a parlamentar, né? ter privilegiado a Tereza como parlamentar. Então, assim, o legado da, da Tereza eu, eu, eu considero como consolidado. A gente tem aí tanto, tanto essa questão do Plano Safra, que também teve, teve forte influência dela, mas também na questão que nós vamos abordar mais à frente do, dos fertilizantes. Então, a condução da Tereza frente à pasta foi foi muito profícua, eu diria.
1: Entrando na parte de fertilizantes, porque a gente ainda tem algumas coisas para comentar aí, depois é, para puxar a Raquel e comentar sobre a participação desse evento de outras pessoas, mas entrando justamente nessa parte de fertilizantes... O que, que a gente tem de cenário novo? Porque o, o grande parte, né, do na verdade, o insumo que é primordial na produção agrícola do país é justamente uh, o fertilizante, os fertilizantes, né, os diferentes tipos. E a gente sabe aí muito bem os impactos que a guerra entre Rússia e Ucrânia causaram do abastecimento desses produtos. O que, que a gente
3: tem de novidade nesse cenário? A gente teve essa semana foi uma conversa entre o Putin e o Bolsonaro. Bolsonaro, que foi noticiada e confirmada em nota no, no Kremlin, em que o Putin se comprometeu a não interromper o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. A gente tem, como você mencionou, uma dependência muito grande dos fertilizantes importados, então com a deflagração da, da guerra entre Rússia e Ucrânia, uma situação que a gente já vivia de temor de uma escassez de fertilizantes, ela acabou se agravando. Então, a gente já tinha essa situação anteriormente por crise energética na China, conflitos geopolíticos, intempéries climáticas, enfim, a gente já tinha essa, essa esse temor de uma de uma eventual escassez de fertilizantes. Com a guerra, isso se agravou. Em que, pese de hoje, a gente não viveu uma situação de escassez, a, a alta do preço a, preocupa. E aí a gente faz até um link do porquê o volume de recursos do Plano Safra, era tão, tão esperado, né, esse anúncio do, de quanto seria disponibilizado no Plano Safra, justamente para garantir a safra brasileira e a segurança alimentar. Então, a gente teve esse capítulo novo, essa conversa entre Vladimir Putin e o presidente Bolsonaro, e esse compromisso de não se interromper ao fornecimento de fertilizantes russos o Brasil.
1: Bom, isso é interessante porque os dados da CNA mostraram, né, que o aumento aí foi gigantesco, né, 170 78% é, é bastante coisa quando a gente fala de uma coisa, de um produto essencial né, na produção agrícola do país. Esse relacionamento aí, eu acho que vale a gente recapitular, né, entre Bolsonaro e Putin é, gerou algumas críticas, né, aí num período ali bem próximo do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas parece que agora, né, esse a telefonema, essa troca de informações entre os dois presidentes veio aí para acalmar um pouco o setor, né? Apesar da guerra não ter ali um limiar de finalidade, né? A gente ainda está passando por esse período sem saber quando vai acabar é, essas
3: movimentações por lá. E também, foi eu queria comentar que, o inclusive, o ministro Marcos Mendes elogiou muito o presidente Bolsonaro é, em relação à atuação. Falou, inclusive, que a atuação do, do, do presidente Bolsonaro foi uma atuação certeira na, na questão da oferta dos fertilizantes e que nós não teremos problema de abastecimento desses produtos para a próxima safra. Então, fica o, o registro desse elogio né, do Marcos Montes em relação ao presidente Bolsonaro, e também elogiou muito, claro, a atuação da sua antecessora, da ministra Tereza Cristina.
1: E nesse evento, né, eu acho interessante você mencionar todos esses elogios, porque esse evento, fora da pauta do agro, ele também estava sendo muito visado na questão política, né? Eu acho que ali um ou dois dias antes a gente teve acesso aí às notícias que falavam sobre o processo um, que o, o presidente da Caixa, o ex-presidente agora da Caixa, Pedro Guimarães vinha sofrendo né de investigação e ele estava, ele era um dos nomes convidados para falar no evento, mas que não esteve presente. Então, eu queria puxar a Raquel aqui para conversar com a gente sobre todo esse caos que se instalou durante essa semana com essa, uh, essas revelações né, de denúncias contra o ex-presidente da Caixa. Raquel, o que isso tem feito com, com o governo essa semana? Olha, mais um tremor
0: assim, mais um terremoto, né? Assim, o governo ainda nem se recuperou, né, do desastre que foi a prisão do ex-ministro da Educação, ainda nem conseguiu controlar esses escândalos, os impactos que ele estão tendo na campanha, nas pesquisas de intenção de voto. A gente ainda tem uma expectativa de CPI aí reinando e aí vem novas denúncias contra o ex, agora ex-presidente da Caixa e, e são denúncias que não é corrupção, né? Mas é uma denúncia de assédio sexual que toca uma parte do eleitorado brasileiro que é muito complicada para a campanha do presidente Bolsonaro, né? porque, assim, nós mulheres somos 53% do eleitorado nacional. E as pesquisas mostram que, sim, o presidente Bolsonaro tem lá um eleitorado fiel dentro do público feminino, mas dentro do público feminino há uma rejeição é grande ao presidente Bolsonaro. E aí vem uma denúncia de assédio sexual, então, assim, a, sobretudo a classe política né que apoia o presidente que é o fiel dessa, dessa proposta de reeleição que garante a governabilidade, correu e pediu a cabeça do Pedro Guimarães. Né? O presidente não deu, não entregou, não demitiu, não foi um ato é, do presidente de resposta, mas ao fim ao cabo o, o agora ex-presidente pediu demissão, pediu para sair e a resposta veio imediata no sentido de indicar uma mulher para assumir o caso, para assumir a caixa né? e, nossa mas que conduta óbvia, bom, é óbvia e é a única coisa que eles poderiam fazer não era uma, a melhor coisa que eles podiam ter feito era indicar uma mulher e não é uma mulher qualquer, porque ela é uma mulher muito próxima do, do ministro da economia, do ministro Paulo Guedes, ela é uma, uma das pessoas do staff central do ministro Paulo Guedes, então assim, quando você indica a secretária da Daniela, para fazer a sucessão, você tem aí é, recados muito claros. Você quer abafar o caso, você quer encerrar as discussões muito rápidas a respeito de assédio sexual. A secretária Daniela vai assumir a caixa e já andou falando que vai sim abrir um comitê para investigar as denúncias, que não vai jogar nada para debaixo do tapete. Então, você tem esse recado claro aí para as mulheres, mas você também tem um recado para geral, né? que é o recado de que ela é um nome próximo do ministro Paulo Guedes, então não esperemos nenhuma revisão volta, nenhuma guinada, nenhuma surpresa na condução e na gestão da caixa econômica no que diz respeito à concessão de crédito, no que diz respeito a tudo que vem sendo feito é, com os recursos que estão lá na caixa econômica para todas as ações que ela desenvolve. Então, assim, os recados foram muito claros. É, foi o Obviamente, uma lógica de controle de danos, né? porque ninguém esperava por essa denúncia. E ela veio de uma forma muito inesperada, no, repito, um momento muito ruim, porque é, o governo ainda não se recuperou da... da da dor de uma, de uma prisão de um ex-ministro que derrubou, que jogou por terra o discurso de que não havia nenhum tipo de corrupção no governo. Agora a gente já vê o presidente adaptando a narrativa, aí, sobretudo no evento aí da, da quarta-feira da Confederação Nacional da, da, da Indústria. A gente viu isso muito claramente, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas aí vem assim, esse escândalo de assédio sexual, que toca o eleitorado feminino, Há uma resposta até rápida, né, de troca de comando, de se colocar uma mulher, uma mulher do Guedes, mas ainda é um pouco cedo para a gente ver se essa resposta vai ser efetiva. Porque, assim, é, eu particularmente não consigo ver o eleitorado feminino fiel do presidente Bolsonaro deixando de votar nele por conta de um escândalo e por conta de todo esse problema que aconteceu. Agora, o temor da na, 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 na classe política que apoia o presidente Bolsonaro era de perder votos em função desse escândalo de uma omissão, de uma inação, né? Então, por isso não teve jeito. O presidente Pedro teve que sair, teve que pedir demissão, colocar uma mulher no lugar, mas o impacto disso real nas intenções de voto, na, na popularidade do presidente, no, na disputa pela reeleição, ainda é cedo. A gente ainda vai ter que ver se isso realmente vai ter, assim, tanta importância quanto algumas pessoas estão temendo que tenha. Não é um assunto que podia ter sido ignorado, não, não dava. Precisava ser feito alguma coisa e foi feita alguma coisa. Mas os impactos, os resultados disso para a busca de votos do presidente Bolsonaro é, é uma missão para os institutos de pesquisa darem esse sinal para gente. Não consigo ver a indicação de uma mulher para o comando da Caixa Econômica Federal como algo que vai ser determinante, que pode é, mudar completamente o rumo da campanha. Acho que Outras coisas têm um potencial maior, né, o Tech aí que o, que o Leon vai falar mais com, com muito mais é, conhecimento do que eu no caso, mas... Temos aí mais um escândalo que o presidente chamar de seu e mais um escândalo com o qual ele vai ter que lidar, porque é, embora o governo tenha dado uma resposta rápida, embora o governo tenha agido rápido né, para controlar esse problema, a oposição está nem um pouco disposta a deixar o assunto morrer. Né? Já está falando em, em tentar convocar o ministro Guedes para dar explicações sobre o que o Pedro Guimarães fez na Caixa. Então, assim, em tempos de pré-campanha, ainda não estamos no tempo de campanha mesmo, em tempo de pré-campanha, nenhum tipo tipo de escândalo morre, então esse é um assunto que ainda vai demorar um pouquinho para sair aí do, da frente do palco da política.
1: É, ano eleitoral nunca é fácil, né, quem tá no poder sempre vai estar tá aí em risco de tudo que vem sendo feito vir à tona e não é diferente com Bolsonaro, uh, então esses casos aí não é à toa, né, que a gente está vendo aí um caso seguido do outro sendo publicado, né, e repercutindo uh, na sociedade. Me chama a atenção você mencionou sobre as pesquisas é, na última semana a gente estava gravando o podcast quando foi uh, lançada a pesquisa do, do Datafolha sobre ali bem bem durante o do foi feita durante é, a repercussão do caso do MEC. E a gente não sentiu tanto ali na pesquisa uma mudança muito grande. É claro que a gente sabe que o Bolsonaro tem uma base ali é solidificada entre o seu eleitorado, né? A disputa não é sobre isso, né, nessa eleição. Tanto ele quanto o Lula estão brigando aí pelo voto que estava aguardando uma terceira via que nunca veio. E aí me chama a atenção se esse caso vai conseguir uh, mudar algum ponteiro é, nessa relação porque, como você bem mencionou, a gente já viu, ele não tem essa aceitação tão grande fora da base dele entre as mulheres, né? Então, pode ser que esse caso venha aí com alguma força, tudo depende também como a campanha dos seus opositores vai repercutir isso, né? Que vai fazer chegar na população. É fato que essa mudança aí rápida, né, que ele fez abafa um pouco o caso dele não ter demitido né, o presidente uh, Pedro Guimarães, mas... Se ali os opositores, como tem feito principalmente a Simone Tebbit, é, conseguirem repercutir de uma forma que mostre esse outro lado, pode ser né, que atinja. É, e eu acho que a Simone Tebbit vai ter um papel mais, uh, até um pouquinho mais fundamental nessa disseminação do que a campanha do Lula, né, que com certeza vai usar também, mas não tem tanto ali é, esse espaço para falar.
0: É, agora a gente está num momento em que... Toda munição vai ser usada pelos adversários do presidente... Até porque o presidente também vai usar a munição que ele tiver contra os adversários. Então, assim, é aquilo que a gente está falando... Pode não ter um potencial desastroso tão grande para a campanha? Pode não ter, mas o fato é o presidente Bolsonaro é o segundo colocado nas pesquisas, ele está ele é, a última pesquisa né, falava em mais de 10 pontos atrás do, do, do ex-presidente Lula nas pesquisas é o um momento que você não pode você conta votos, você não pode desperdiçar votos, você não pode se dispor com uma parcela do eleitorado tão importante como é o eleitorado feminino porque como eu falei no início da nossa conversa, assim, nós somos 53% dos votos no Brasil, então então, é, a resposta foi rápida, o governo se preocupou em abafar isso rápido, agora vamos ver se surte efeito, vamos ver se, de fato, isso consegue mudar em alguma coisa, porque quando você está atrás, qualquer coisa que ajude a mudar né, o vento para a biruta soprar ao seu favor, qualquer coisa a gente, a gente quer, né? então Faz sentido a uma resposta rápida como foi aqui foi apresentada, embora não tenha sido apresentada pelo presidente, né? Embora tenha sido uma demissão feita a pedido do próprio Pedro Guimarães e a indicação venha de do, do ministro Guedes e de uma mulher e não tenha tido nenhuma manifestação do presidente, né? Sobre esse caso até agora, no fim das contas a resposta que se deu é a resposta que temos. Vamos ver se ela vai ser o suficiente.
1: É verdade, é, e eu acho que é importante a gente dar alguns passos atrás apenas para é, posicionar essas pessoas, né, o Pedro Guimarães, aí lembrando, foi um apontado do próprio Paulo Guedes, né, para assumir a Caixa Econômica, e ele, enfim, ao longo do governo foi se afastando ali, né, do, do Paulo Guedes se aproximando bastante do presidente é, Jair Bolsonaro, então eles sempre apareciam juntos, principalmente aí, durante esse ano que a gente estava falando de auxílio, né? E a Caixa se tornou uma figura central nesse debate, nessa discussão, então é, o Pedro Guimarães tinha essa importância ali para o governo. Uh, e por outro lado, né, a, a Daniela Marques, ela é uma pessoa muito, é, uma pessoa de confiança do, do Paulo Guedes também, mas que durante todos esses anos permaneceu ali, né, dentro do Ministério da Economia ao lado do Paulo Guedes, né, e estava agora, por último, à frente da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e com Competitividade. Então, é uma pessoa muito chave para o Paulo Guedes, né, na política que o Paulo Guedes é, vem desenvolvendo ao longo dos anos no Ministério da Economia e que não tem tanta proximidade com o presidente Jair Bolsonaro como o Pedro Guimarães é, tinha, né. Então, de fato, não vai mudar muito na política né, de, da Caixa, mas o relacionamento é um pouco diferente né, com a figura do presidente. Mas a gente vai ter que aí ver as cenas dos próximos capítulos é, para acompanhar essa presidência da Daniela Marques à frente da Caixa agora. E para além né, dessa questão da, da Caixa, a gente também teve aí um evento que... Uh, você acompanhou, né, que é o evento dos presidenciáveis na, na CNI. Queria ver aí com você qual é a sensação que a gente tira desse evento, né? Um evento que o Lula não compareceu, mais que o presidente Bolsonaro, a Simone Tebet e o Ciro compareceram e deram ali as suas opiniões. O que, que a gente pode tirar desse evento?
0: Olha, Fê, foi um, um evento, assim, como é que eu posso dizer? Foi uma de largada mesmo. Assim, assim, a gente, né, a, volta a falar, a gente ainda não está na campanha propriamente dita, a gente não, nem pode fazer, ninguém pode pedir voto ainda, mas essas conversas setoriais elas já são meio que tradicionais, né? Todas as campanhas elas são realizadas, os presidenciáveis são chamados. O que teve, vamos dizer assim, de diferente esse ano, assim, aqui é o ex-presidente Lula realmente não foi, não confirmou. É, o que nós sabemos é que há essa é, uma determinação dele, é uma, é uma estratégia dele de evitar esse tipo de evento, de sabatina, ele também não quer ir a debate, para não entrar em enfrentamento direto num debate com os adversários, mas fazer tudo por meio dos programas de TV, expor o plano de, de governo lá, porque, em, em outra frente, fazer eventos isolados com setores do, do empresariado, para ir mostrando as propostas dele. Essa é a ideia do presidente Lula, né? A gente não ir, ele não foi, não, não surpreendeu ninguém que ele não tenha aparecido lá na quarta-feira. A surpresa do dia, no fim das contas, acabou sendo pela presença do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro também estava muito reticente, também não estava com vontade de ir para debates porque disse que não quer ficar sendo atacado por todos e também não estava muito disposto a, a aparecer em sabatinas. Mas ele foi, né, sentiu que era um ambiente seguro, porque quando são esses eventos setoriais, todo mundo sabe a regra do jogo. né tipo, A gente está indo lá para falar sobre as, né, as urgências, as necessidades da indústria. Então, ninguém espera que o presidente ou que qualquer um dos presidenciáveis seja constrangido com alguma pergunta que, além de surpreender o hit, alguma coisa assim. Então, é, o presidente confirmou logo cedo na agenda, na agenda formal dele, ele foi, mas assim, o interessante dizer nesse evento é que, assim, Simone Tebet e Ciro Gomes, que estão confirmaram bem antes a presença lá no, no evento da CNI, eles chegaram, eles expuseram a sua pauta com pontos para a indústria, falaram sobre reforma tributária, falaram sobre inovação, falaram sobre política industrial, falaram sobre os gargalos do setor de logística que interessam muito ao setor da indústria, né, para poder ter um crescimento da nossa produção e das nossas vendas. A Simone de, defendeu lá a desoneração das exportações da, da indústria e por aí foi. Os dois, né, que estão pontuando lá mais baixo nas pesquisas, eles foram, de fato, eles expuseram, conversaram com o setor que o setor queria conversar. O presidente Bolsonaro chegou lá, falou alguma coisa aqui, alguma coisa ali, algumas coisas que, inclusive, creio que o setor não queria ouvir, por exemplo, o presidente Bolsonaro avisou que, no que depender dele, vai continuar fazendo reforma tributária no varejo e não uma reforma tributária ampla e estruturante, como quer o setor, mas, na verdade, o presidente Bolsonaro aproveitou o evento da indústria para iniciar essa uma nova narrativa de discurso que deve ser utilizada na campanha, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, com a questão de como lidar com a questão da corrupção, dos malfeitos. Né? O presidente chegou e já foi em vários momentos de discurso dele falando que ele indica ministérios com caráter técnico, que o ministro que é indicado por ele é praticamente tem a porteira fechada, que ele que escolhe, que ele que escolhe os móveis, que escolhe tudo para o ministério. Então, né numa tentativa clara de ali se descolando de qualquer denúncia de corrupção, de qualquer mal feito porque essa é uma, uma narrativa que o presidente precisa adotar agora porque ao contrário de 2018 em que ele foi eleito como um grande combatente da corrupção, um homem que não aceitaria corrupção, diante dos fatos não tem como simplesmente enfiar a cabeça né, no chão como um avestruz e dizer que não existe nada ele mesmo, no discurso dele ele fala é, que não existe corrupção endêmica no governo que eles buscam investigar a corrupção na origem, mas Há uma, uma mudança sim aí na narrativa de que aquele discurso de não há corrupção, não compactuo com a corrupção, não vou deixar ter corrupção, foi substituído por um discurso suave, mais suave aí, de que a corrupção não é endêmica, nós investigamos, nós vamos atrás. Então, assim, era para ter sido um discurso para falar, um evento, né, para falar essencialmente da indústria. Acabou se falando de corrupção. E eu ouso dizer. Que essa vai ser a marcha narrativa em todos os eventos que o presidente for, ele não vai poder se furtar de, mais cedo ou mais tarde, fazer discursos que falem sobre a questão da corrupção.
1: É, eu acredito também que ele não vai conseguir, né, porque, de novo, esse vai ser um tema muito forte dessa campanha, ainda mais quando a gente começar, aí, de fato, a ter mais a presença do Lula, né, em eventos maiores. A gente sabe aí que, por enquanto, a estratégia é se esconder um pouquinho, né? Uh, e aguardar principalmente agora né que os ventos estão mais favoráveis para ele com o surgimento de tantos escândalos aí de pessoas próximas ao Bolsonaro então com certeza a gente vai aí ter uma uh, uma eleição aí tão Turbulenta quanto foi a última eleição, e eu tenho certeza que você, assim como o Leão, vai estar fazendo mais parte aqui do nosso podcast nos próximos episódios. Muito provavelmente,
0: né, vamos continuar debatendo porque é, ano de campanha, campanha é a pauta central, né, campanha dita tudo no nosso país, né, não seria diferente, né, e assim, essa questão da corrupção ela vai ganhar muito espaço, porque assim, se a gente lembrar bem, em 2018 o presidente Bolsonaro foi eleito com Tripé, né? O primeiro o pé dizia que ele era a nova política, que ele ia fazer uma política diferente, e o tempo foi passando, ele precisou se unir ao centrão, né, que representa, né, a tal da velha política que ele não queria, mas que não foi jeito, ele precisou disso para ter governabilidade. realidade, né? O tripé da economia. A gente está vendo a economia patinando, a inflação, a gente tem uma recuperação aqui, uma recuperação ali, mas que não está sendo suficiente para resolver os problemas, de, sobretudo de insegurança alimentar, que a gente está vendo aí no Brasil. E agora você tem o tripé da corrupção também atingido. Então, assim, a Câmara vai ser quente, né? E a depender do resultado lá sobre a PEC lá na Câmara, no Senado e depois na Câmara, a gente pode ter, sim, uma mudança de, de, de ambiente real, assim... Tem gente que diz que acha que não, que ah, aumentar só 200 reais o Auxílio Brasil não vai fazer diferença. Eu vejo de forma diferente. O pacote que está sendo discutido lá no Congresso é um pacote robusto, com muitas medidas que, que, que eu creio que vão ter impacto assim, na discussão durante a campanha. A gente não pode achar que não dá mais tempo de fazer nada, a gente está... Nem começou a campanha oficialmente, né? Então, acho que essa questão de combate à corrupção e essa questão de como retomar a economia, não vai ter jeito. A campanha vai toda girar em torno disso.
1: Bom, e já que você mencionou a questão da PEC, queria trazer o Leon aqui para conversar com a gente. Na semana passada, já debatemos bastante né, sobre quais eram as especulações a respeito do parecer que entraria em discussão e né, seria votado. E agora eu queria, agora que a gente tem o texto divulgado, eu queria saber um pouquinho aí, Leão, do que se tornou né, a discussão da PEC dos combustíveis para agora uma PEC que destrava benefícios sociais e tem ali só aquela partezinha do etanol uh, e se a gente vai conseguir de fato né, uma aprovação disso. Lembrando que a gente está gravando o podcast no dia 30, por volta das horas, o plenário do Senado está com essa matéria em discussão, mas enfrentando dificuldades no momento, né, para terminar essa votação.
2: Oi, Fernanda. É, então, o que era combustível virou um bucurri de, de benefícios aí no ano eleitoral, como você mesmo disse, né. Eu, antes de começar a falar o que, que ela se transformou, eu acho que eu queria só puxar uma coisa bem bacana que a Raquel disse, que é a dúvida que existe em torno do impacto desses benefícios a 92 dias das eleições, primeiro turno. Né? a gente fala 92 dias hoje nesse podcast eu queria dar uma visão sim, muito provavelmente a gente vai ver a, a, o Bolsonaro se tornar um pouco mais competitivo eu já, eu já falo aonde aqui na PEC está a maior chance dele de capitalizar em cima, mas existe uma, um, um elemento que é interessante é, destacar, que é o Bolsonaro é o presidente no cargo incumbente, candidato à reeleição e mesmo tendo a máquina eleito, é, do governo na mão ele está praticamente patinando nas pesquisas, assim como o Lula também se mantém naquele patamar, dentro ali um pouco da margem de erro, no sobe e desce, desde janeiro. Quer dizer, a dúvida de quem menospreza o potencial do auxílio vem daí. Vem de seis meses em que o presidente da República conseguiu subir, muito por conta da desistência de outros candidatos à presidência, como o Moro, que saiu ali, entre outubro, entre abril e, e, e maio, desculpem, do que realmente ele conseguir colocar à prova o poder da caneta dele na mão, o que é uma situação muito anormal num cenário eleitoral. Porém, a, a gente tem já que dizer que despeito desses escândalos todos de corrupção que a Raquel comentou aqui. O Bolsonaro também não caiu, ou seja, ele provou bastante aí a resiliência dele eleitoral e isso animou bastante as bases dele e apesar da, do entorno político às vezes se mostrar um pouco cético com as chances de reeleição, como tem saído um pouco aqui ali na mídia, isso foi um sopro de alívio para eles, porque mostra que sim, se eles souberem explorar esses benefícios, existe aí uma chance de recuperação e de acirramento da disputa eleitoral que é o que hoje tende a acontecer. Né? Falando isso hoje, política muda a cada minuto, então, enfim. Mas falando exatamente da PEC, Fernanda, semana passada a gente estava discutindo a PEC 15 de biocombustíveis e a PEC 16 dos combustíveis como um todo, que vinha para trazer um alívio dos preços e permitir um reembolso para os estados que zerassem o SMS em cima dos combustíveis. E aí o que aconteceu foi, se de um lado o Bolsonaro manteve nas pesquisas eleitorais a intenção de voto dele, a respeito de tudo, como a gente está comentando, ele também não melhorou. Então, na semana passada, a classe política, a base política dele no Congresso, olhou para isso e falou, tá, pelo visto, só controlar o preço dos combustíveis não vai ser suficiente. A gente está mantendo o jogo, mas a gente não está mais crescendo. Vamos retomar quais são os outros todos é, benefícios que a gente pode é, incluir nesse pacote, nessa PEC, era uma coisa que já estava correndo, claro, nos bastidores há alguns meses, mas a certeza mesmo veio por conta das pesquisas eleitorais da semana passada. E foi aí que eles começaram a costurar junto com o Fernando Bezerra e Filho para facilitar a votação de todas as medidas, juntar o que era combustível com aquilo que se tornou benefícios que eles estavam discutindo já na PEC 1, que é apelidada de PEC Kamikaze, justamente porque, quando ela foi feita lá mais para o começo do ano, ela estourava em muito o teto de gastos, né? Então a PEC do desespero, que foi a PEC 16 dos combustíveis, se juntou com a Kamikaze e virou tudo que a gente está vendo hoje. Ela englobou ainda um outro elemento que a gente comentou muito brevemente na semana passada, que é a questão do decreto de calamidade pública. Hoje Hoje, a gente já está entrando num território muito cinzento na legislação eleitoral, que é a concessão de benefícios extras que não estavam previstos em orçamento e benefícios novos no ano eleitoral, o que a lei eleitoral proíbe. Então, a ideia era, ou seja, qual é a exceção para a lei eleitoral? É a calamidade pública, uma situação de emergência que justifique isso. Então hoje o que a gente está vendo é essa PEC juntando os elementos de combustível, juntando o benefício fiscal e declarando né, abrindo, uh, declarando que 2022, no momento da, da promulgação da PEC até dezembro, finalzinho de dezembro, a gente vive, por conta do cenário internacional de preço do petróleo, uma crise social no Brasil que justifica o decreto de calamidade. Vale pontuar, antes de eu mencionar aqui os os benefícios que se discutem é que a dificuldade de votação no Senado que a gente viu ontem, Fernando, ontem eles tentaram votar, não conseguiram hoje vão tentar novamente, pelo menos votar em primeiro turno, lembrando que uma PEC sempre tem dois turnos no, no plenário de cada casa do Congresso, é justamente se a justificativa para o decreto de calamidade é forte o suficiente para não ser questionada juridicamente. Então o que, que eles conseguiram aqui? Tem até uma colinha para não esquecer limitaram o impacto fiscal de, em quase 40 bilhões foi com 38,75 bilhões de reais, isso aí é o que furou o teto de gastos, ou seja, não ficou perto daquele 100 bi que se discutia no começo do ano, mas é um valor considerável. E o previsto antes eram uns 29 bilhões para compensar os estados pela desoneração de ICMS dos combustíveis, e aí uma parte desse dinheiro já foi redirecionada e a gente subiu de 29 para esses quase 39, ou seja, quase 10 bi de aumento aí na, na previsão. A ideia aqui no texto é aumentar o Auxílio Brasil atualmente em 400 reais para 600 reais, no ano de 2022 para todas as famílias, inclusive as novas na segunda medida englobada na PEC que é zerar a fila do Auxílio Brasil que hoje conta aí com mais de 1,6 milhões de pessoas eles conseguiram zerar e conceder esse benefício de 600 reais, é aqui que mora a grande chance dele de capitalização porque vale dizer que não só essas famílias que vão sair da fila devem colar um pouco mais na imagem do presidente, como o aumento para os 600 reais pode puxar uma memória das populações que já estão englobadas hoje no Auxílio Brasil, da época da pandemia em que elas receberam o auxílio emergencial. E a grande questão com quem ficou depois que o auxílio emergencial terminou e entrou para o Auxílio Brasil era a redução do valor de 600 para 400. Isso pode gerar um certo alívio. Ainda que o que a oposição ao Bolsonaro, especialmente o Lula, é, a é conseguir explorar o medo dessa população de que esses 600 reais é só até o final do ano e contar aí com a inflação que não deve ser controlada no todo Nesse ano, de que esses 600 reais vão ter uma corrosão do poder de compra. Mas aí vai ser a guerra de narrativa e quem conseguir fazer o melhor marketing durante a campanha eleitoral, que está para começar. Bom, o que mais eles conseguiram fazer? Elevar o auxílio gás para as famílias carentes, que estava ali em torno de 60 reais para 120 reais a cada dois meses. Hoje, nos preços atuais, isso dá um botijão de gás para beneficiário a cada dois meses, é o suficiente para uma família pequena conseguisse manter, ou seja, isso pode também trazer uma melhora razoavelmente significativa e o impacto dentro dos 40 bilhões é, de fura-teto foi baixo, foi de um bi. O auxílio voucher caminhoneiro, perdão, voucher caminhoneiro, pessoal, não tem nada de auxílio aqui, é o voucher diesel, que beneficiaria para uma certa classe de caminhoneiros mil reais por mês para diesel, o que atualmente dá, isso não deixou a classe dos caminhoneiros realmente satisfeita, mas é o suficiente para evitar um cenário de maior combate deles ou uma possível greve. Enche mais ou menos aí meio tanque de diesel de um caminhão. Por fim, eles ainda conseguiram passar a compensação para municípios, como o ICMS diminuiu nas últimas semanas, o ICMS que arrecada o Estado, mas ele tem que repassar uma parte desse dinheiro para os municípios. Esses municípios ficaram sem verbas que antes eles conseguiam segurar a gratuidade do transporte público para idosos em transporte tanto urbano quanto metropolitano, né, entre municípios próximos. Então, o dinheiro, essa PEC agora vai direcionar o um dinheiro para os municípios poderem compensar essa perda de arrecadação e também proviu aí, antes eram uns 29 bilhões só para ressarcir estados que zerassem ICMS nos combustíveis, esse dinheiro diminuiu consideravelmente, mas vai ainda ter aí um ressarcimento para esses estados, especialmente para os que diminuírem é, o ICMS do etanol, enquanto as questões da PEC 15 é, não são plenamente resolvidas. Essa PEC tá um pouco para trás. É, mas basicamente o que acontece aqui é, eles contemplam todo mundo e diminuíram dinheiro para os estados porque eles entenderam que quase poucos estados zerariam combustíveis o ICMS sobre combustíveis esse ano. tá? Enfim, aqui um pouco descritivo demais a minha fala, mas só para dizer que agora esse aqui é a cartada final do Bolsonaro em termos econômicos antes da campanha eleitoral de uso de caneta na mão. Claro que isso vem de uma PEC, mas é a base aliada dele no Congresso e é a liberação das verbas para os parlamentares que permitiu que isso andasse rápido. Há dúvidas ainda se essa PEC realmente será questionada é, nos tribunais superiores, como alguma, alguns elementos da oposição chegaram a aventar. Isso porque é muito difícil você, numa campanha eleitoral, ter que explicar para a população que você foi contra benefícios, é, especialmente para os mais pobres, como estão dizendo, e porque muito provavelmente a Suprema Corte, que é onde isso seria questionado, não, não faria um julgamento em tempo hábil até as eleições, a gente tem que lembrar também que a gente vive um período aí de conflito entre poderes muito forte, o Bolsonaro semana sim, semana quase que sim também questiona as urnas, ainda joga um pouco de dúvida sobre se ele pode ou não aceitar, se, se tem condições para ele aceitar uma eventual derrota por conta da insegurança do nosso, das nossas eleições não é o momento, a gente não enxerga também um momento para que a Suprema Corte vá contra uma decisão política tão tão forte, né? Porque é uma PEC exige três quintos do Congresso aprovando ela. Então não seria uma, uma deliberação muito simples.
1: Toda vez que a gente fala de PEC sendo aprovada pelo Congresso, a gente já fala aí de uma força política muito grande, né porque uma articulação desse nível, ela requer muita, muito acordo né entre os parlamentares. Então, de fato, levaria aí um confronto que, não só com o Poder Executivo, mas também com o Congresso. E aí não é uma situação nem um pouco confortável. Mas de toda, toda essa... Toda a lista né, de benefícios uh, que, a gente, é, que o Leão compartilhou com a gente, eu queria chamar atenção no especial é, para o voucher aí dos caminhoneiros ou Pix Caminhoneiros, como alguns estão chamando, é, e relembrar um pouquinho de como a gente chegou até aqui. A história com os caminhoneiros e aí, todo mundo sabe, é, não tem sido fácil, né, e com o aumento aí dos combustíveis isso só se tornou mais complicado, mas é, a questão de um benefício voltado para eles vinha sendo discutido há algum tempo, é, lembro quando surgiu a primeira versão desse, uh, desse voucher que era de 400 reais e os caminhoneiros revoltados falaram que era uma piada, porque de fato, não, não faz uh, muita diferença num tanque de caminhão, esse, esse valor. Então, houve aí muita... Uh, muito acordo, muita conversa e claro, muito interesse político né, em agradar essa classe porque, querendo ou não, a gente sabe é, o que uma greve de caminhoneiros causa no país né? a gente teve aí no nosso passado, não muito distante uma greve que é, movimentou, na verdade parou né, o país e isso em um ano eleitoral é perder qualquer chance né, de você conseguir votos se você tiver com um país numa crise de greve desse nível. Então, eu achei muito interessante que essa discussão entrou né, repentinamente e a gente está aqui é há poucas semanas né, de finalizar o primeiro semestre do Legislativo e essa vai ser provavelmente a última grande medida que o Congresso vai aprovar. Então, é um tema que realmente está sendo muito discutido, é uma PEC que não está cumprindo o seu rito normal, ela não passou pela Comissão de Constituição, instituição e justiça, por exemplo, foi levado direto ao plenário. a grande discussão sobre o estado de calamidade, né? o estado de emergência, na verdade, porque, teoricamente, do jeito que estava escrito na primeira versão, ele abre aí muitas possibilidades e aí a oposição, obviamente, não quer deixar na mão do governo atual uma possibilidade grande de estourar aí o teto é, e aplicar em outras coisas,
2: né? Fernanda, olha só, enquanto a gente fala, o Flávio Bolsonaro acabou de apresentar uma emenda que foi parcialmente aceita na, na PEC, tá? Criando o auxílio taxista e adicionando mais 2,5 bilhões na verba que essa PEC abre sem que haja necessidade de compensação para o Tesouro Nacional, tá? É, segue a mesma ideia aí do voucher é, caminhoneiro, mas agora para os tá, pro, taxistas. Quer Bom. dizer, poder aí do governo também e do, do Congresso nessa tentativa de animar e de criar fatos para a campanha eleitoral, né?
1: Com certeza, né? Lembrando que a PEC ela precisa ser aprovada no Senado, é, depois na Câmara, eles precisam, né? As duas casas precisam concordar no texto, caso contrário, volta para casa. Enfim, é, é uma tramitação um pouco complicada, mas com a, a, os incentivos certos, os parlamentares conseguem. É, fazer essa votação muito rápida a gente vai ficar de olho como a votação está acontecendo enquanto gravamos o podcast a gente não consegue comentar a, a repercussão que isso pode ter do texto que vai ser aprovado mas com certeza como a gente falou no início o Leon vai ter que estar de volta porque é muita coisa de fato e cada vez mais, né? Você inclui mais uma categoria, vem o questionamento de por que, que você está incluindo essa categoria, por que, que a outra não está sendo incluída, enfim, e aí a gente vai criando uma bola de neve, né?
2: E uma, uma coisa que a gente vai acompanhar nos próximos, não toda semana, mas eu imagino que a gente vai ter que acompanhar também, que é a capacidade, uma vez essa PEC aprovada, do governo implementar tão rápido todos esses benefícios. Vai exigir bastante organização e rapidez Especialmente na fase de cadastro dos, dos que ainda não têm nenhum benefício e precisam entrar em tempo das eleições, né? Então, isso vai ser algo bem interessante de se observar também aí junto com a campanha eleitoral. Bom,
1: de fato vai ser. É, a gente não pode fugir desse tema, esse tema vai ser. A grande a grande pode ser né? a grande virada aí de votos uh, para o presidente bolsonaro teremos que acompanhar como essa, uh, como eles vão conseguir né? passar para a população e eu creio que tem alguma coisa ali também no texto de publicidade desses programas que ele também vai utilizar e da melhor forma para espalhar a notícia né? de que é a nova cara né os benefícios são a cara agora desse governo. Bom, e saindo um pouquinho né, dessa discussão é, do Congresso e das eleições, é, eu queria deixar vocês com o áudio do nosso CEO, Wagner Parente, sobre a audiência pública que aconteceu essa semana na Câmara dos Deputados a respeito do projeto de lei da regulamentação da atividade do lobby no Brasil.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Wagner Parente. Eu estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês como foi a audiência pública do PL 4391 que busca dar um marco normativo para a representação privada de interesses, para o lobby. O relator desse PL é o deputado Augusto Coutinho, Coutinho do Republicanos do Ceará. Ele tem uma tramitação conclusiva na CETASB, então é, depois que for emitido o relatório e votado na comissão, ele segue para o plenário e a partir daí ele segue para o Senado, para a tramitação normal de um projeto de lei. A audiência pública contou com a participação de vários interessados no tema, principalmente ali os operadores, então todas as confederações participaram, participaram também o IRELGOV, ao qual eu estava representando, e a BRIG, a outra entidade setorial também da atividade, e pareceu muito uníssono a, a necessidade de que esse marco legal traga ao mesmo tempo transparência, mas também um ambiente seguro, do ponto de vista legal, para o exercício da atividade. É bom que se diga que esse PL 4391 ele toma um caminho é, muito mais principiológico, né? Então ele não impõe nenhuma grande burocracia para a atividade. O outro projeto de lei, que inclusive está pensado a esse 4391 é de autoria do deputado Carlos Aratinho, do PT, é, é o PL 1535 de 2022, que aí sim ele já traz uma série de requisitos para o exercício da atividade, por exemplo, a necessidade de fazer custo de aperfeiçoamento anual, necessidade de reportar atividades de lobby acima de 15 mil reais. Enfim, é muito diferente da opção legislativa do PL 4391 de autoria da CGU e do Ministério da Economia, que hoje é relatado pelo Augusto Coutinho. O relator Augusto Coutinho ele disse na audiência pública que vai, fazer uma, uma, vai tentar aproveitar o melhor dos dois projetos e fazer um relatório até o final do mês. Então, é, é bem provável que a gente tenha esse relatório até o final do mês. Se isso vai ser votado na comissão, é outra história. E se, mais ainda, se isso vai a plenário, é uma outra história ainda, porque a gente sabe que tem mais ou menos duas semanas aí para o recesso legislativo e o segundo semestre provavelmente vai ser bastante prejudicado pelas eleições. De qualquer forma, é um tema que a gente está acompanhando de perto e vai é, Trazer qualquer atualização relevante aqui para vocês. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Bom, pessoal, nosso podcast está chegando ao fim. Gostaria de agradecer aos nossos convidados dessa semana e aos nossos ouvintes que ficaram com a gente até o fim desse episódio. Como sempre, para ficar por dentro de todas as informações sobre o cenário brasileiro, siga a BMJ nas redes sociais. Espero vocês na próxima semana. Até mais!